0: Fréquence banane. Il est 7 heures. Flash info. Le flash info, il s'agit de ça.
1: Et bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Tout de suite, le flash. Hier, en rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE a affirmé que d'ici 2026, la production d'énergie provenant de sources renouvelables comme l'éolienne ou le solaire atteindra le même niveau que les combustions fossiles et nucléaires confondues. Ce résultat serait toutefois à nuancer, du fait des prédictions d'inflation des prix des matières premières nécessaires à l'élaboration de ces moyens de production. L'Union européenne a présenté hier une stratégie pour mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds d'ici 2027 à travers des projets d'infrastructures partout dans le monde. Cela s'inscrit dans une démarche de réponse européenne à l'influence grandissante de la Chine. Ce projet est baptisé Global Gateway, portail mondial, et vise à dynamiser les secteurs du numérique, de la santé, du climat, de l'énergie, du transport, ainsi que de l'éducation et de la recherche. Aux états unis hier, la Cour suprême a débattu sur une loi adoptée en 2018 au Mississippi qui interdit l'avortement après 15 semaines de grossesse. Cette révision pourrait entraîner la remise en cause de principes établis il y a plus de 50 ans concernant l'avortement et fait donc beaucoup parler d'elle. Plusieurs centaines de manifestants sont même allés protester hier devant la Cour suprême. En Iran, des dizaines de milliers de manifestants protestent depuis maintenant plusieurs semaines à Ispahan contre les pénuries d'eau qui frappent la région. Une crise récurrente et d'ampleur nationale. En France, en accord avec la mobilisation nationale contre la propagation du variant Omicron, la suspension des vols en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe annoncée vendredi dernier est prolongée jusqu'à samedi, d'après une communication officielle hier. Le festival de musique Paléo Festival organisé à Nyon a vendu la totalité de ses places mises en vente, c'est-à-dire 170 000, à environ 1h30 hier midi. La Suisse a dépassé la barre des 10 000 cas supplémentaires en 24 heures hier, même si les chiffres ne sont pas parfaitement comparables du fait de l'augmentation du nombre de tests entre l'année dernière et aujourd'hui. Il faut remonter au 2 novembre 2020, au sommet de la deuxième vague, pour retrouver un nombre de cas similaires. Pour finir, le Conseil d'État vaudois vient d'ouvrir la troisième dose de vaccination dès le 6 décembre aux 50 ans et plus, ainsi qu'au personnel de santé en contact direct avec les patients, et à partir du 13 décembre prochain aux 16 ans et plus. Le port du masque est aussi maintenant étendu en intérieur. Fin du flash.
2: La météo!
3: La météo, c'est vraiment tout de suite. C'est reparti pour une nouvelle journée sous la pluie à Lausanne, en prévision des nuages, beaucoup de nuages, de la pluie qui viendra nous visiter de temps en temps, ça serait trop dommage de l'oublier, et de la neige mêlée à la pluie, bien sûr. On n'oserait quand même pas trop profiter de la magie de Noël tout de suite. Il fera donc 0 à 5 degrés dans la plus belle ville de Suisse aujourd'hui. J'ai donc cherché les meilleurs conseils possibles à vous donner pour bien vous habiller sur Wikihow. Achetez un par dessus avec une capuche, couvrez votre tête et vos oreilles, portez une protection solaire et des lunettes de soleil. La pluie nous laissera tranquille vendredi, même si la température restera entre moins et 3 degrés à Lausanne. Le soleil nous fera même profiter quelques temps de sa présence. Un jour de paix, c'est bien assez, alors la pluie reviendra nous voir samedi, histoire d'accompagner les plus déterminés ou les plus débordés des étudiants dans leur travail et les plus chanceux dans le reste. Au moins, les températures iront cette fois jusqu'à 7 degrés, ce qui paraît malheureusement chaud pour cette période hivernale. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, les protèges oreilles sont une bonne alternative au chapeau si vous allez au travail et si vous ne voulez pas ébouriffer vos cheveux. Merci.
2: Café Kawa, toute la semaine, 7h, 8h. Et bonjour à tous, il est 7h06 sur Fréquence Banane. Vous écoutez Café Kawa, plus précisément le Café Kawa numéro 1 du Zeppelin. Le Zeppelin, c'est qui C'est nous. Salut, salut tout le monde. Salut Salut Arthur. Arthur Euh, alors, juste je vais vous présenter l'équipe du Zeppelin, il y a Adrien, salut Adrien. Hello. Elliot. Hello. Qui nous a présenté le Flash Info et Alizé. Salut. Pour la météo, j'espère que vous allez bien.
0: Ça va bien. Très bien par <rire>
2: ça pique pas trop le réveil. Euh... Ça pique un peu. Réveil très tôt. <rire> <Beaucoup>. euh... <rire> je vois ça. Euh... Bah, merci à tous les écouteurs, les auditeurs qui nous écoutent et qui sont déjà debout. Ça fait plaisir. Euh... Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir Instagram, Facebook et Twitter, au euh, fréquence banane. vous pouvez suivre l'actualité. Et n'oubliez pas toujours qu'il y a le numéro banane auquel vous pouvez envoyer des messages durant l'émission, le 079 921 47 00. C'est un numéro suisse, 079 921 47 00. Si vous nous envoyez des petits messages, on les lira pendant l'émission. Euh, alors, le programme du jour pour le Café Kawa euh, on va commencer par le journal, suivi de l'agenda, l'Infocampus, une revue de presse et des chroniques. Et le tout avec quelques musiques pour bien commencer la journée et vous réveiller en douceur. Euh, on commence tout de suite l'émission avec le journal, présenté par Elliot. C'est parti. A tout de suite. J'espère que tu es prêt Elliot. Je
1: suis ultra prêt. Fréquence banane, mmh. Le journal. Et bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui dans le journal je vais pouvoir entrer dans les détails de l'info en vous décryptant quelques news qui ont été évoquées dans le flash. On commence de suite avec Global Gateway, donc ce projet à 300 milliards d'euros qui vise, d'après la Commission européenne, à développer des liens durables dans le monde. Ce projet, c'est une nouvelle stratégie d'investissement. Cet argent, il va donc être réinvesti dans des infrastructures qui, je cite la présidente de la Commission européenne, respectent les normes sociales et environnementales les plus élevées conformément aux valeurs démocratiques de l'UE et aux règles et normes internationales. Donc, d'après la Commission européenne, ce projet, il est donc très axé sur des choix d'investissement qui visent à promouvoir valeurs démocratiques, bonne gouvernance et transparence partenaires égaux et infrastructures vertes, propres et sûres. Plus précisément, des infrastructures comme des routes ou des réseaux internet pourraient être développées en Asie, en Afrique ou en Amérique latine dans le but de repenser la manière dont l'Europe est connectée au monde, notamment dans les secteurs où elle peut montrer un retard vis-à-vis de ses concurrents chinois ou américains. Ce projet s'inscrit donc aussi en concurrence de la nouvelle route de la soie chinoise, une initiative d'investissement qui s'élève elle aussi à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Cette alternative européenne sera financée par un mélange de subventions à hauteur de 18 milliards d'euros et de 280 milliards d'euros d'investissement des États membres et d'organismes financiers de l'UE comme la Banque Européenne d'Investissement. En gros, l'UE prévoit d'investir dans de la fibre optique pour développer massivement l'Internet au débit en Amérique latine ou de s'associer à d'autres pays pour accélérer le développement et la production d'hydrogène renouvelable, notamment avec certains pays d'Afrique. Côté transport, l'UE prévoit d'investir 5 milliards d'euros dans un réseau de transport trans méditerranéen reliant les pays d'Afrique du Nord à l'Europe. En réponse à la récente pandémie, un nouveau plan visant à développer localement de nouvelles capacités de production de vaccins et à diversifier les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques des pays va être mis en place. Pour finir, 400 millions d'euros supplémentaires devraient être injectés au déjà existant programme d'échange d'études Erasmus+. Les choix d'investissement de ce nouveau projet semblent donc reposer sur une ligne directrice qui prône une éthique environnementale et sociale forte, tout en ciblant des projets ambitieux et novateurs. Dans cette deuxième partie du journal, on va maintenant parler de cette discussion autour d'une loi sur l'avortement qui a commencé à la Cour suprême des états unis et qui pourrait remettre en cause des décisions prises il y a une cinquantaine d'années autour de ce même droit. Le cœur de la situation, c'est cette loi qui fixe une date de grossesse limite pour l'avortement qui avait été adoptée en 2018 dans l'état du Mississippi et qui viole le cadre légal fixé par la Cour suprême. La décision de réexaminer cette loi a donc été demandée par l'état du Mississippi. Des membres des deux camps, partisans et opposants à l'avortement, se sont présentés devant la Cour suprême pour défendre leurs opinions respectives du fait des conséquences importantes qui pourraient découler de cette discussion. L'arrêt Roe v. Wade datant de 1973 est demandé à être lui aussi révisé. Cet arrêt vieux de 50 ans restreint grandement la capacité d'un État à limiter le droit à l'avortement sur son territoire, et c'est surtout cette révision qui fait parler d'elle. C'est l'État du Mississippi lui-même qui a demandé de revoir sa loi de 2018 et d'annuler son arrêt vieux de 50 ans, du fait, je cite la procureure générale de l'État, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 49 ans, excusez-moi, la Cour a privilégié une intuition politique à un raisonnement légal solide pour atteindre une conclusion. Le résultat est d'autant plus attendu du fait de l'arrivée à la Cour suprême de trois juges, nommés par l'ex-président Donald Trump, qui ont renforcé sa majorité conservatrice. Leur influence était déjà faite ressentir en septembre dernier, avec une décision là aussi en lien avec l'avortement au Texas. La situation à Washington semble donc complexe et ne devrait pas entièrement se résoudre avant fin juin, date à laquelle la Cour suprême devrait rendre sa décision publique. Pour finir ce journal plus proche de nous, le festival de musique Paléo Festival, qui devrait organiser fin juillet sa 45e édition. Ce festival vieux d'un peu moins de 50 ans attire chaque année plus de 200 000 personnes, ce qui en fait l'un des événements musicaux les plus importants d'Europe. Il se déroule dans des scènes en plein air aux alentours de la ville de Nyon. Cette année, l'allègement, en tout cas par rapport à l'année dernière, des mesures anti-Covid, semble avoir réveillé les réflexes des amateurs de ce festival. En effet, la totalité des billets disponibles se sont vendus hier en seulement 1h30, à partir de l'ouverture de la billetterie de Noël à midi. La prochaine vente de billets aura lieu le 23 mars prochain, après l'annonce de la suite de la programmation. Cette édition se tiendra du 19 au 24 juillet 2022. String, Kiss, PNL, DJ Snake, Aurel San sont quelques-uns des artistes attendus. Stromae, Angèle ou Francis Cabrel seront également présents à Nyon l'été prochain. Donc préparez-vous à cliquer vite si vous souhaitez des billets à la prochaine vente. C'est la fin de ce journal, merci
2: beaucoup. Et merci beaucoup Elliot pour le journal. Et tout de suite, on va écouter une musique de Durant Jones et The Indication qui s'appelle Witchu. Et c'était Witchu de Durant Jones et The Indication. Tout de suite, on va écouter l'agenda présenté par Alizé. C'est parti Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 L'agenda
3: La pluie vous déprime, le travail aussi. J'ai quelques propositions pour égayer vos vies. En ce beau mois de décembre, les activités ne manquent pas au programme art, cinéma, sport et bien sûr festivités à Gogo. Donc commençons par des recommandations pour tous nos amoureux d'art car il faut l'avouer ils sont plutôt gâtés. Vous pouvez profiter de Van Gogh Live à Beaulieu jusqu'en février 2022. Vous vous demandez sûrement ce que c'est et bien c'est tout simplement une immersion dans le monde merveilleux des célèbres toiles de Van Gogh projetées sur d'immenses ou en tout cas grands murs. <rire> Toujours dans le thème des lumières, le festival des Lumières de Lausanne continue jusqu'au 24 décembre. Alors n'oubliez pas de, de sauter sur cette occasion pour faire une petite balade nocturne. Quoi de mieux que Lausanne de Nuit Peut-être pourrez vous aussi vous rendre au marché de Noël organisé par le Bon Noël Lausanne. Bon Noël c'est deux temps géantes à Saint-François, une boutique de créateurs, un marché du terroir de l'Europe, une grande roue, une ferme des animaux des tours en poney autour de la cathédrale, ou encore, je cite, des incontournables, balades en calèche à travers Lausanne, en mode apéro ou en mode fondu. C'est parfait parce que Noël arrive, et bien sûr, il faut en profiter. Quand on parle marché de Noël, le premier à venir en tête est bien sûr...
2: Montreux et oui enfin, je Moi j'aurais dit Berne.
3: Ah, bon, pour moi c'est Montreux, mais... Pour moi aussi. Hein. voilà <rire> C'est subjectif <rire> Et oui, le mythique marché de Noël de Montreux, Elliot. Je pense qu'il est inutile que je fasse une pub prolongée, parce que sa renommée le précède. En tout cas, vous pourrez l'explorer jusqu'au 24 décembre, si vous préférez rester au show. L'intégrale du réalisateur Stanley Kubrick, le plus grand selon Elliot, est projetée par la Cinémathèque Suisse au Casino de Montbenon. Voilà une occasion pour réviser quelques classiques, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en...
0: 1968. Oh, là ah là oh, là là. oh Adrien n'a parfait. pas oublié depuis la première émission. <rire> Joli.
3: Parfait. Côté musique, l'Orchestre Symphonique et Universitaire de Lausanne jouera à la salle métropole du Mand- Mendelssohn et Beethoven. Rendez-vous le 5 décembre 2021. Si vous voulez opter plutôt pour un combo film plus concert, c'est possible le 4 décembre au Cinéma City Club à Puy, à Puy pardon, avec une jeune artiste originaire du Cap Vert, Elida Almeida. À 19h aura lieu la projection d'une fiction de 48 minutes, appelée « Un transport en commun » de Diana Gay, et à partir de 20h30, place au concert. Maintenant, une petite recommandation spéciale pour notre ami animateur préféré, Arthur. Je pense que vous l'avez sûrement déjà entendu faire de la pub pour les spectacles de son assaut de théâtre d'impro. Mais Arthur, tu ne vas pas être déçu. Le 4 et le 5 décembre, Impro Suisse nous permet d'assister à la quatrième saison de Ligue d'impro professionnelle avec un théâtre sportif. Les équipes françaises et suisses devront respecter des contraintes imposées par un ou une arbitre et vont créer des scènes improvisées. Le public va même voter à l'aide d'un carton pour son équipe favorite. Personnellement, j'ai hâte de connaître l'équipe gagnante et mmh. j'espère te voir, Arthur, un <rire> jour participer à la Ligue d'impro professionnelle. Comme ça, je pourrais apporter un beau carton. Oh oui
2: <rire> et Je peux faire une intervention Oui, vas-y. Bah... Une, une fille de mon groupe de, d'impro qui, qui sera dans, euh, dans le match. Ouais.
3: Bah voilà, Bah voilà, n'hésitez pas, c'est euh, le 4 et 5 décembre. La Liga <rire> Maintenant, si je vous dis inférieur à barre verticale, degré, underscore, degré, barre verticale, supérieur à, avez-vous la référence euh... Je
1: l'ai personnellement. <rire> non. C'est le titre Oui, euh,
3: Oui. Alors, petit Alors, indice, regarde. c'est beaucoup plus clair quand on l'écrit. <rire> Malheureusement, ce n'est pas une mauvaise blague mathématique ou un mélange bizarre entre météorologie et programmation. C'est juste le nom d'un album imprononçable, comme ce mot, (rire) de Caravan Palace, un groupe électro-swing ou jazz manouche électro selon Elliott. Euh, les Docs accueilleront donc ce groupe aux côtés de Slim and The Beast le 5 décembre 2021, donc pour cette année, à 20h30. Une bonne occasion pour moi de demander aux artistes pourquoi ce titre et comment je serais censé le présenter et pour vous de passer un moment plaisant avec des artistes de qualité. J'ai encore une petite question. Si je vous dis le moche, à quoi pensez-vous
2: <rire> Adrien Non, je rigole.
3: Pas de méchanceté ici non. Le moche, c'est une pièce de Marius von, von Mayenburg, satire sur le culte des apparences, sur la suprématie du paraître. Il met en scène un ingénieur trop moche pour présenter son propre travail, qui est donc remplacé, bien sûr, par un collègue plus beau, mais beaucoup moins compétent. Dans cette pièce, on critique notre société qui favorise les gens beaux, qui pousse à masquer chaque défaut esthétique. Faites-le plein d'ironie et de cynisme, tout en méditant un peu plus sur nos sociétés imparfaites du jeudi 2 au dimanche 19 décembre à Genève. Merci. Merci
1: beaucoup. Merci à toi. Beaucoup de choses à faire en ce moment.
3: (rire) Oui, beaucoup de devoirs aussi.
2: Eh bien, merci Alizé, ça s'annonce super euh, ton agenda. Et on va tout de suite passer à l'info-campus que je présente. (rire) Fréquence banane L'info campus. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le campus en ce moment Donc aujourd'hui, on est jeudi 2 décembre et il y a déjà plusieurs événements. Donc on a le Photonic Day de 9h à 18h au Forum Rolex. Donc qu'est-ce que c'est le Photonic Day C'est un peu une convention euh, assez connue euh, dans le monde, dont le but est de promouvoir la recherche et le réseau. Donc euh, il y aura des présentations des meilleurs euh, PhD de l'EPFL et il y a même des chercheurs un peu du monde entier qui viendront. Euh, sinon aujourd'hui on a du tango Des cours de tango argentin Qui sont donnés dans la, en PO01 De 18h30 à 20h C'est des cours qu'il y a tous les jeudis Dont l'initiation est gratuite Donc si vous voulez danser n'hésitez pas à y aller Demain Vendredi 3 décembre Vous en avez peut-être entendu parler Il y a la vente de Superboom Enfin vente euh, plutôt. Enfin, euh, C'est gratuit en fait Donc Superboom qu'est-ce que c'est C'est l'agenda des étudiants fait par le, l'association Artepoli Vous pourrez euh, chercher votre édition à 12h sur l'esplanade devant la GEPOLI, donc euh, allez-y. Et euh, les éditions sont limitées donc euh, si vous voulez en avoir un, je vous conseille d'être à 12h pétante sur (rire) l'esplanade. Samedi 4 décembre, on a la First Lego League FLL qui a lieu sur le campus. La First Lego League c'est une sorte de compétition robotique pour les enfants jusqu'à 16 ans. ça, Ça vous concerne pas trop mais je trouvais ça marrant, enfin je trouvais ça sympa. Donc ça valait le coup d'être mentionné. Euh, ensuite, on a une exposition euh, dans EPFL Pavillon jusqu'au 6 décembre. Une exposition de deep euh, des œuvres artistiques. Donc le deepfake, c'est euh, des intelligences artificielles qui essayent de reproduire des, qui de reproduire euh, ce qu'on lui donne. Donc euh, on lui donne des œuvres arti- des œuvres artistiques et l'intelligence artificielle en recrée à partir de, d'une base de données. Dans le même style que l'artiste, tu veux dire Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, ça, c'est dans EPFL Pavillon, de 11h à 18h, tous les jours, jusqu'au 6 décembre. Et jusqu'au 6 décembre, toujours, euh, il y a euh, une série de, une sélection de documents au euh, Rolex, euh, Rolex, Rolex le- Learning Center, qui s'appelle « Si ce monde vous déplaît ». En fait, c'est un écho euh, à une série de podcasts euh, de l'UNIL, et de Maisons d'ailleurs, qui était sur le thème « Si ce monde vous déplaît », vous pouvez retrouver une sélection de, de documents ou de, d'ouvrages à lire sur ce thème. Jusqu'au 4 avril 2022, donc c'est dans longtemps, euh, vous allez pouvoir trouver les, mm, des rondins de bois sous le Rolex, vous les avez sans doute déjà vus. Et en fait, si vous vous demandez ce que c'est, c'est une œuvre d'art qui s'appelle « Three Line Curve », qui est une installation artistique de Claudia Comte et euh, c'est un but euh, qui qui s'inscrit dans un cadre écologique, et tous les troncs seront recyclés à la fin. Enfin, du 9 au 12 décembre, l'association d'improvisation PIP euh, joue des spectacles pour ses 25 ans, euh, un spectacle café-théâtre qui a lieu à SAT, le bar satellite, donc du 9 au 12 décembre à 20h à SAT. L'entrée est payante, c'est 10 francs ou 5 francs si vous avez la carte SAT, vous pouvez suivre euh, le PIP sur Instagram, au euh, arrobase pip du bas Tu participes à ce... Et non, je, suis, je ne suis pas au PIP. Ah oh non. Mais, Mais c'est t'es des... à toi, t'es à l'ID. Oui, je suis à l'ID. Mais c'est des personnes géniales et très drôles aussi. Donc, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Et voilà. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'il faut... Euh, on a eu une, in- une information très récemment à propos du Covid et peut-être que beaucoup d'activités prochainement seront annulées. Donc tout ce que j'ai énoncé sera peut-être annulé, on ne sait pas trop. c'est pas très clair encore les directives. Donc euh, voilà, il faudra se renseigner. Mais a priori, pour l'instant, ça a lieu. Euh, c'était l'Info Campus. Merci, Merci beaucoup. <rire> voilà. Et tout de suite, on va écouter une musique de Billy, I- de Billy Idol, Eyes Without a Face. Et c'était Eyes Without a Face de Billy Elliot. De Billy Idol. <rire> Billy Elliot, tout à fait. de <rire> lapsus.
1: lapsus intéressant.
2: Parce que Elliot a justement une anecdote à nous raconter. Tout à, à nous, fait, hein, à pour
1: combler euh, l'absence d'Adrien qui nous a quittés euh, dans le studio. Donc en fait, euh, le titre de, donc de, de cette chanson, c'est Eyes Without a Face. Donc, euh, les yeux sans visage. Et c'est en fait le titre d'un film français, je pense, des années 50. Et c'est marrant, c'est que c'est un film d'auteur euh, très peu connu. Mais euh, et ça, c'est un gros groupe de, de rock euh, anglais euh, des années 80. Et c'est marrant qu'ils aient choisi ce titre, je trouve, parce que c'est... ça veut dire qu'ils ont une bonne connaissance cinématographique.
2: Mais merci pour cette anecdote.
1: Aucun souci. Ah, non, je dit. ils ont Ouais, bah, enfin, c'est un groupe, quoi, mais c'est, ah, c'est, un donc, groupe, c'est un artiste. Enfin non, c'est un artiste. Okay. C'était un mauvais choix de mots de ma part. Apparente. Merci. Euh, <rire> je suis de les mettre en évidence. Euh...
2: Et Adric a réapparu dans le studio, justement, parce qu'il va nous faire une petite revue de presse, tout de suite. Oui, c'est maintenant.
0: Ah ok, je me demandais s'il y avait un petit jingle. Fréquence banane, la
2: revue presse.
0: Bonjour à tous. Alors, en ce jeudi 2 décembre, ce n'est pas l'anniversaire de ma mère qu'il fallait une des journaux. Ce qui est très malheureux. D'ailleurs, maman, je t'embrasse. Bon anniversaire, maman d'Adrien. À, ouais. J'espère qu'elle coûte l'émission. <rire> non, ce n'est, pas, ce n'est pas l'anniversaire de ma mère. Mais les nouvelles mesures, Covid, vous l'imaginez bien, ça fait un an et demi que ce schéma se répète, mais surtout le nouveau ma- variant Omicron. Et donc, au niveau local par exemple, le quotidien vaudois 24 heures propose un tour d'horizon des mesures prises par les différents pays à l'international pour faire face à ce nouveau variant. Et plus intéressant, s'étonne de l'annonce de la vaccination obligatoire en Allemagne d'ici mars 2022, qu'il qualifie retourner. Ouh là, là je m'emballe. Qu'il qualifie. <rire> Écoutez bien, de retournement de situation En Valais, dans mon canton préféré, le nouveliste titre sur l'augmentation du nombre de cas dans le canton. Et la tribune de Genève, dans mon canton d'origine, annonce que le variant Omicron est déjà arrivé à Genève. Mon dieu. Dans le même numéro de la tribune de Genève, un article détaille les nouvelles mesures du gouvernement Genevois pour contrer le variant Delta. Arthur, tiens-toi bien, le masque sera obligatoire pour le public de la course d'escalade et sur les marchés en plein air. Oh non. Mais les coureurs peuvent respirer quand même. bah. (rire) Le quotidien roman le temps met lui en garde contre la panique entourant le nouveau variant et rappelle en une du journal que si, je cite on ne parle plus que de micron on sait qu'en réalité encore peu de choses et les hypothèses se multiplient et sont à prendre avec des pincettes Toujours dans le même numéro la rubrique temps fort du quotidien est consacrée à la proposition de la Confédération d'instaurer un dépistage systématique à l'école à laquelle sont sceptiques les autorités cantonales à propos de l'école, justement, à l'international, la version française de l'agence de presse Sputnik s'inquiète de l'allègement du protocole Covid à l'école primaire française et s'interroge si le gouvernement cherche l'infection de masse alors que le taux d'incidence exploserait chez les 6-10 ans. L'agence donne également la parole à un professeur de microbiologie des hôpitaux de Marseille, c'était une info compliquée à trouver, qui estime qu'une nouvelle mutation du virus pourrait remettre en cause la stratégie de vaccination de masse. Toujours en France, le Monde, de l'autre côté de et politique, narre la course contre la montre que se sont lancés les laboratoires pour trouver un vaccin plus efficace contre le variant Omicron, alors que, je cite, un vent de panique le souffle sur le monde, selon le quotidien français. Pour conclure, l'Europe n'est pas la seule à s'inquiéter à propos du variant sud-africain. De l'autre côté de l'Atlantique, le New York Times titre sur le premier cas confirmé de Covid. Qu'est-ce que je raconte Du variant Omicron <rire> <rire> sur le sol <site rire> unien et sur l'appel de l'administration Biden à se faire vacciner.
2: Merci beaucoup, Adri.
0: Mais de rien, je me suis levé à 5h30 pour ça.
2: <rire> C'était la revue de presse d'Adrien. Et euh, je vous rappelle le numéro banane si vous voulez envoyer des petits messages le 079-921-4700. Numéro suisse 079-921-4700. Et avant de passer à ma chronique, on va écouter une musique de Gogo Penguin qui s'appelle Break. Enfin, Break. (rire) (rire) C'est parti. C'était la musique Break de Gogo Penguin. Et tout de suite, la chronique. Sur le thème de la folie.
3: La chronique.
2: Il y a une chose qui m'effraie par-dessus tout. Plus que les cours de Yves Perriard en électronique 1, plus qu'un 3 en analyse, plus qu'un spectacle d'impro devant un auditoire plein en CM, et plus qu'un saut en parachute. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens d'énoncer précédemment. Ce qui m'angoisse le plus, c'est la maladie mentale. Alors oui, c'est pas un sujet très fun, mais j'avais envie de vous partager ce que je ressens. Peut-être avez-vous le même sentiment que moi. En tant qu'apprenti ingénieur à l'EPFL, je suppose que vous êtes tous approchés de loin ou de près à la question Qu'est-ce que la vérité Quand on étudie ou qu'on fait de la recherche à l'EPFL, mais pas que, c'est souvent dans le but de mieux comprendre le monde qui nous entoure. On cherche à décrire la réalité pour ensuite la modéliser. En fait, nous cherchons des règles qui régissent l'univers, des règles irréfutables, des règles qui seraient la vérité. Et vous remarquerez que souvent, lorsqu'une découverte a révolutionné le monde, tout d'abord personne n'y croyait et ceux qui brandissaient ces vérités étaient pris pour des fous. Un exemple que vous connaissez forcément, c'est Galilée et l'héliocentrisme, donc que, l'univers tourne autour du, enfin que le système solaire tourne autour du Soleil, et pas autour de la Terre. On l'a emprisonné pour ses idées qui dérangeaient. Heureusement, la plupart des gens ont fini par approuver les idées de Galilée qui se sont avérées juste accessoirement. Et là, on touche du doigt l'enjeu principal de cette chronique, à savoir l'individu versus la normalité des croyances. Ce qu'on remarque tout de suite dans cette histoire, c'est que Galilée avait une idée différente, une idée différente des croyances populaires admises et acceptées. Il il y avait un conflit sur la représentation de la réalité. D'un côté, une logique scientifique, de l'autre, le refus de remettre en cause l'ordre établi. Ce conflit est précisément à l'origine de ma peur, sans pour autant faire avancer la science. Chacun est libre de s'autoriser une représentation différente et propre de sa réalité. Et tout va bien jusqu'au moment où cette représentation est confrontée à un jugement public. C'est à ce moment-là qu'on est accepté socialement ou non. Et parfois, ce n'est pas les autres qui nous rejettent, mais c'est nous-mêmes qui rejetons les autres. On n'appartient pas à ce qu'on pensait nous représenter. Le phénomène qui me fait peur est le suivant, se penser ancré dans la société, puis se rendre compte que les bases fondatrices de notre raisonnement divergent complètement de la logique commune. Notre logique est irréfutable pour nous, et pourtant, elle est en contradiction avec le reste. C'est le synopsis de plein de films. L'un d'entre eux me tient particulièrement à cœur, c'est Shutter Island, un film de Scorsese sorti en 2010 avec Leonardo DiCaprio. Je ne peux que vous le recommander, et d'autant plus si cette chronique vous parle... C'est une enquête policière qui prend place dans un asile de fous. Je crois que quand je suis sorti du ciné, après l'avoir vu, j'avais juste peur d'être devenu fou. Ou bien de le devenir très prochainement. Ce qui me faisait peur n'était pas tant le fait d'être fou, mais que les autres comprennent que je le suis. Et plus particulièrement, le moment où je me rends compte qu'on me traite comme un fou. C'est un point de basculement terrifiant. D'autres films connus parlent de ce sujet. Je peux en name-dropper quelques-uns vol au-dessus d'un nid de coucou, de Shining, et comme on parlait du métaverse euh, la dernière fois, Matrix, même si Matrix c'est pas directement la folie, mais c'est plutôt la représentation de la réalité, c'est tout de même un grand symbole du cinéma. Alors j'aime parler de ce sujet autour de moi, car c'est un débat très intéressant je trouve, j'ai plusieurs amis qui y ressentent ou ont ressenti le même sentiment, et j'ai noté que c'est toujours lors d'une quelconque remise en cause qu'il a été question de folie. Et qu'ils se sont, en tout cas à ce moment-là, poser la question « est-ce que je suis fou ?» Mais qu'est-ce que la folie au final Parce que faire des produits vectoriels avec sa main droite pendant des heures, pour (rire) des gens en lettres, c'est de la folie. Parler tout seul, des fois c'est de la folie, mais dans certains contextes, on peut considérer ça normal. Alors dans ce cas, comment peut-on savoir si on est fou Est-ce que c'est les autres qui nous insufflent cet adjectif Et est-on fou car on a été reconnu comme tel C'est là l'ambiguïté de ce mot et de la société dans laquelle il s'inscrit. Donc, je trouve qu'une phrase qui résume assez bien cette chronique, euh, c'est une phrase d'Orelsan. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Donc décidément, on parle vraiment d'Orelsan à chaque chronique, ouais. à, à chaque émission. Mais voilà. Euh, donc je trouve que la maladie mentale est quelque chose qui peut atteindre vraiment n'importe qui et qu'il faut pas du tout sous-estimer ça. Euh, car c'est le plus profond de notre, de notre âme qui est atteint. Et euh, quand on se casse une jambe, on peut toujours relativiser avec notre cerveau. Mais quand on se casse le cerveau, on ne peut pas toujours relativiser avec notre jambe.
1: Oh, wow, joli super ça. chronique, Arthur. Voilà, Merci voilà. Très, très intéressant.
2: Euh, du coup, je voulais avoir euh, peut-être votre avis sur le sujet.
1: Euh, bah moi, personnellement, je me suis euh, jamais trop euh, <coughs> remis en question suffisamment pour me dire que j'étais fou. Parce qu'en okay. fait, ouais, pour moi, c'est plutôt ce que tu disais. Euh, en fait, je ne me, je me sens pas trop déterminé par euh, le jugement des autres. Euh. Ouais. Je vais pas me. Ouais. Ouais.
2: Bah après il y a le déterminisme des autres et puis aussi genre euh, remarquer qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde aussi -hmm. que les autres. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est un truc qui peut faire peur. Si jamais euh, tu remarques que vraiment genre genre tes. ton raisonnement est complètement différent des autres. -hmm. Après ça peut
0: être euh... obligé de te dire que t'es fou mais tu peux te dire pourquoi est-ce que je réagis comme ça Comment ça se fait que personne n'est comme ça autour de moi En tout cas ça, euh, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont, qui m'ont déjà partagé ce sentiment. Euh. Ouais. Dire quoi, tu, tu penses pas ça et tout Ouais,
2: bah voilà. Et d'ailleurs, euh, pour parler de la musique qui est passée juste avant, de Gogo Go Penguin, qui s'appelle Break, euh, en fait, euh, il se trouve qu'elle a été samplée dans une musique des casseurs flotteurs Casseur Flotteur, le groupe d'Orelsan, pour toujours parler d'Orelsan. Et non, mais en fait, j'ai pensé à ce sujet parce que Gringe, l'autre membre des Casseurs Flotteurs, du groupe avec Orelsan, a écrit un livre sur son frère qui est atteint de schizophrénie et oh. euh, qu'un ami m'a prêté récemment et que j'ai commencé à lire, qui est, qui est sympa. Donc, qui voilà. qui sympa sans plus. Mais hein. quoi?
1: Sympa sans plus visiblement.
2: <rire> ah non, il est, est cool bah, J'ai vraiment juste commencé, du coup. Euh, genre, c'est, c'est, du un sujet ass- c'est
0: un sujet assez lourd, non? Je veux dire. Ouais, ouais. Tu mets ça avant de On en parlait. Un petit
2: peu. <rire> non, mais après c'est aussi un artiste que j'aime beaucoup. Du coup, bah c'est genre le livre qu'il a écrit. Donc c'est cool de, li- fin, d'avoir sa réflexion aussi sur le truc. C'est assez cool. Et, euh, et justement, en parlant de Gringe, euh, le membre des casseurs-flotteurs on va écouter une musique qui s'appelle « On aboie en silence », qui est justement le titre de son livre. C'était « On aboie en silence » de Gringe. Et maintenant, Adrie va nous parler de quelque chose. C'est pas vraiment une chronique, mais... C'est, euh... un...
0: c'est quelque chose d'assez expérimental. <rire> non, je rigole. Non, c'est, c'est juste que c'est parti un peu dans tous les sens. Et donc, ça commence un peu bizarrement. Je vais poser quelques questions euh, pseudo-philosophiques. Alors, je te rassure, Arthur, c'est pas pour te tester sur ta connaissance de Schopenhauer <rire> ou Descartes. Non, non, c'est juste pour vérifier... Euh... Comme tu disais, si je suis fou, si je suis le seul à penser comme ça. Donc, mes chers collègues et voisins de table circulaire, est-ce C'est que vous croyez C'est au réchauffement climatique gênant. Oui. Et moi oui. aussi. Ouais. Ok, bah, ça va dire que moi aussi. Mais <rire> du coup, est-ce que quand vous pensez à vos 45 ans, vous pensez à un monde qui a changé, à, à, à un monde différent, avec des moustiques en Europe, euh, plus de glaciers, ou Maurice sous l'eau ouais, ouais, carrément. C'est présent dans vos, dans vos esprits à ce point là
1: Ouais, même pour les décisions importantes. Euh...
2: Ah ouais C'est
0: vrai Ah ok, ouais. intéressant de se dire quoi Genre tu, tu vas aller vivre euh, en Norvège <rire> Ouais, pas nécessairement, mais plus essayer de
1: limiter euh, genre ouais, mais mon impact sur la nature ou les trucs comme ça.
0: Et, et comment, ça, comment t'as pris euh, conscience de, du problème Il ouais, y a un peu souvent des rapports qui sont publiés euh, et qui
1: quand même sont super alarmants et on ne peut pas trop euh, mm-hmm. fermer les yeux là-dessus euh, ouais, vu la quantité
0: d'infos qui, qui sont diffusées euh, autour de ça. Donc, euh, ok ouais. ouais très intéressant ok ben bah je rebondirai là dessus et, t- et toi Alizé aussi
3: euh, Ben bah, moi aussi euh, mais c'est plus enfin euh, c'est un truc euh, assez important et en même temps bête enfin euh, non c'est pas bête mais <rire> en gros euh, genre toute ma vie je me suis dit que j'allais avoir des enfants à un moment éventuellement et euh, du coup euh, pendant enfin là ces derniers temps c'est vraiment un truc qui, à quoi je pense parce que je me dis que mes enfants s'ils vivent dans ben, dans quelques années et que le monde est nul, je <rire> suis pas sûre de vouloir avoir des enfants et du coup c'est important. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que ça affecte quand même pas mal euh, ma vision de la vie. Et euh, du coup, ouais, j'ai, j'ai pas mal, enfin euh, de, enfin je pense que ça peut être foireux d'avoir des enfants okay, euh, ouais, dans le futur. Du coup, voilà.
0: Wow. Et, t- et toi, Arthur
2: Eh bien, moi, je n'essaye de pas trop penser trop loin. <rire> et du coup, euh, ça va. Ok, ça va. Enfin, ah, oui, évidemment, ça m'inquiète, mais je n'essaye d'ima- pas d'imaginer vraiment le monde tel qu'il sera plus tard.
0: Ok. Parce que moi, bon, je suis presque comme toi, Arthur, mais je dirais que moi, j'arrive pas trop à prendre la mesure de ce genre de choses. Mmh. Surtout si c'est des événements euh, lointains et un peu terrifiants hors de contrôle, comme le réchauffement climatique. Du coup, moi, il y a d'autres choses auxquelles je ne crois pas, par exemple. Euh, à ma mort. Je euh, <rire> pas à imaginer que tout s'arrêtera d'un coup, que le monde tournera sans moi. Vous, c'est, ah, c'est, c'est la bon. même ou...
1: Ouais, exactement la même. Okay.
3: Ouais, moi aussi, j'arrive pas à l'imaginer. Ouais.
0: Okay, donc peut-être que sur des concepts un peu plus Plus abstraits comme ça Et, et existentiels c'est, Vous n'arrivez pas à lire des rapports scientifiques Et à vous dire ah d'autres personnes meurent Donc moi aussi <rire> Je sais
2: pas moi je, j'accepte cette fatalité un petit peu Ok Enfin C'est marrant du coup que vous n'acceptiez pas euh, ça enfin, bah, que je, j'a, réalisez... j'accepte,
0: non, j'accepte Je me dis ok euh, je vais mourir Après tout euh, mes grands-parents sont morts Je dis que ça va arriver aussi Mais j'arrive pas à me dire euh, ok ben, demain euh, Je vais me faire peut-être chuter par un camion Et puis ça sera fini quoi où, je, tu vois, à tout moment, la santé, elle peut te quitter
2: Ouais.
3: Après aussi, bah, c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Et puis aussi, c'est quelque chose où on ne sait pas ce qui va se passer après. Mm-hmm. Enfin, on n'a pas de preuves scientifiques. Et puis, ben, nous, on aime bien les preuves scientifiques, je pense aussi. <rire> et euh, du coup, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se projeter alors que réchauffement climatique, même si c'est hyper abstrait, on a un peu une échelle de temps. Puis aussi, on sait un peu ce qui va arriver quand même. Genre, On peut mm-hmm. avoir des prévisions sur euh, la chose. Du coup, je pense que c'est plus simple à réaliser.
0: Ok. Et sinon, dans la même veine, c'est ma dernière question, je vous promets. Est-ce que vous arrivez à croire que les autres existent que... Alors, mmh. Est-ce que moi, moi, j'a... Arthur, vu que je te connais bien, <rire> j'arrive à me dire, ok, t'as une life, parce que tu m'en as déjà parlé, une subjectivité, tu euh, fais des trucs vais, et tout. Je mais... vais
2: t'aller dire, euh, j'arrive à croire que tu existes parce que je te connais bien. <rire> euh, bah, mais... <rire> alors que moi, j'ai... ça
0: me semble fou de me dire que. Les gens que je croise dans la rue, c'est des vraies personnes qui... Bah, en vrai, c'est un peu ce que tu
1: as dit par rapport à, à la mort. quoi. C'est vu que tout, tout tourne autour de nous. Mm-hmm. On a du mal à, à imaginer le monde en dehors de nous. Et vrai, ouais. reste un peu juste des projections de ce qu'on imagine. Enfin, de comment on se représente les choses. Et... Au final, c'est pas trop l'essence des choses qu'on voit, je pense.
0: Mm-hmm.
3: C'est bah. vraiment fou de se dire que les gens y pensent autant que nous. Enfin, moi, ça me... Ça me c'est... percutait tout le temps quand je prenais le bus, parce que je me disais, bah, toutes les personnes qui sont autour de moi, elles se racontent des histoires dans leur tête, mmh. peut-être avec moi dedans. <rire> enfin, <rire> oh, genre, <le> <rire> non, mais il peut se passer tellement de trucs dans les, la tête des gens et dans la vie des gens, et c'est vrai que bah, même les gens qu'on connaît, eh bah, on n'arrive pas à se rendre compte que c'est pas autour de nous que ça tourne. Quoi.
1: Et même le, même le passé, genre, ils ont tous en passé, ils ont vécu des tonnes de trucs comme nous, et mmh. ouais, c'est mmh. fou. Moi,
2: ouais, je trouve que c'est ce qui fait un peu la complexité euh, du monde, enfin, évidemment, mais tu sais, c'est comme... Euh genre les intelligences artificielles ou quoi genre si tu en mets deux en même temps c'est... enfin si tu prends deux intelligences artificielles qui réfléchissent ensemble c'est genre exponentiel moi j'arrive à me le j'ai, j'ai déjà pensé à ça et j'arrive à concevoir que les autres existent okay. évidemment Mais écoutez ouais. euh,
0: il faut croire que je suis un grand égocentrique alors. <rire> <rire> parce que moi j'ai vraiment de la peine à, à croire en ce genre de choses et particulièrement euh, quand c'est des choses graves par exemple me dire qu'il y a des gens qui vivent la misère, euh, la... la faim la guerre au quotidien comme ça c'est a chaque fois que je regarde un documentaire, je redécouvre ça, hein, je me dis, oh là là, c'est, c'est, c'est pas possible, quoi. Je, bon, oui, je pense juste oui, si ouais. parce qu'il faut que j'avance, du coup, je mets ça de côté, mais... Ouais, c'est, c'est difficile, je mmh, pense, d'avoir j'a, ça j'a, en tête. Euh... Et puis, la même chose, quand je croise euh, dans le tram euh, quelqu'un à qui manque une jambe ou un grand brûlé, mais c'est, là, c'est à ce moment-là que je me dis, ah ouais, c'est, ce dont on parle depuis que je petit, ça peut m'arriver, quoi.
2: Ouais, ouais. Mais ça, c'est de la compassion, un petit peu. C'est ah donc le... je suis un, un égo scientifique ouais, C'est une bonne nouvelle, merci Arthur <rire> <rire> Non
0: donc, voilà Moi je crois uniquement à ce qui m'arrive Je crois ouais. et, euh, euh, et je peux euh, voilà comme, comme tu disais l'autre, toi t'arrives à agir En conséquence, euh, tu lis un rapport scientifique Après ça peut te pousser à changer ton comportement moi malheureusement je crois pas, je crois qu'il faut que les choses elles m'arrivent directement Faut mmh. presque que j'ai un souci pour que je pense à la résoudre tu vois Va vivre sur une île du pacifique et dans 20 ans elle n'existe plus <rire> C'est ça en fait Ou alors en fait moi il faudrait que je rencontre quelqu'un qui Qui vit sur une île du pacifique je pense Parce que c'est quand je parle avec mes proches euh... Ouais, lire des qui... choses, ça
1: t'impacte pas assez. Faudrait... Ça m'impacte. Si... Euh... Ouais, m'impact si c'est des conversations.
0: Ouais, ça m'impacte si c'est des témoignages, en fait. Okay. Et, et, et c'est pour ça que je pense que sur des sujets qui nécessitent une application citoyenne, on devrait donner primauté euh, aux témoignages sur les infographies. Mmh, carrément. Et, euh, parce que, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et euh, en fait, c'est à propos de ça que, c'est pour ça que c'est ça qui m'a fait écrire cette chronique. Mmh. Euh, Ce n'est pas une grande théorie que, que je sors d'un bouquin très intéressant. Non, non, c'est qu'en fait, euh, comme vous le savez, dimanche, la loi Covid, elle a été. Accepté, c'est ça, je sais hein. pas dans quel sens c'est. En gros, le passe-covid a été conforté, quoi, et, euh, et ça a occasionné un grand débat dans mon groupe de potes, forcément sur WhatsApp parce que c'est la plateforme la plus appropriée pour discuter de politique. On le sait tous, <rire> euh, parce que j'ai quatre amis qui sont pas vaccinés, et je sais pas combien on est, il doit être genre 10, ceux qui le sont, ou je sais pas, et euh, bah eux ils se sentaient discriminés par cette loi et tout. Et euh, du coup moi je devais me profiler par rapport à ça Mais étant donné que je suis un gros bolos hein, Et que je suis pas allé voter dimanche parce que je <rire> dormi jusqu'à une heure de la frème <rire> J'avais pas d'avis sur la question Enfin pas d'avis euh, dont j'étais certain et Du mmh. coup je me suis dit merde Il faut quand même que, que Que je puisse leur dire quelque chose quoi Et donc je me suis informé et j'ai regardé Toutes les infographies, les statistiques de la RTS euh, Qui sont d'ailleurs très bien faites hein, On peut moduler tout ce qu'on veut Voir euh, pour les 100K, enfin pour, pour 100 habitants, il euh, y, y a plein de possibilités. Mais euh, voilà, j'arrivais pas à me faire une idée avec ça en fait. C'était, ça restait des, des courbes euh, qui montent certes, mais des courbes. Quoi. Et euh, ensuite, je suis tombé sur une interview de, du directeur des Chuves. Alors peut-être que je peux vous retrouver son nom, parce que c'est un peu méchant de pas dire son nom. Je crois qu'il s'appelle Patrick. Et Patrick, quoi <rire> <rire> Honnêtement, je suis plus sur ton de famille. En tout cas, euh, en tout cas euh, cet homme m'a convaincu. Ah ouais Cet homme m'a convaincu. Euh, le, le voir euh, témoigner sur, euh, sur euh, son angoisse de, de voir les hôpitaux euh, débordés et sur le fait que 90% des, des, des patients euh, aux sein intensifs dans son hôpital sont, euh, sont euh, non vaccinés ça, m'a, ça a suffit pour me convaincre et, euh, et tout ce qu'on m'avait présenté sous 14 angles différents à travers des infographies, il a suffit que quelqu'un me le dise de la manière la plus simple possible ouais. que je le vois sur son visage pour que j'y crois <rire> et, euh, et donc voilà c'est, je ne dis, dis pas ça aux auditeurs euh, pour profiter de, de votre état léthargique post-réveil et vous propagandez, Mais euh, juste parce que je pense que c'est important de partager les choses que vous vivez autour de vous. Euh, parce qu'il y a peut-être des gens comme moi, des égocentriques qui ont besoin de l'entendre pour le croire.
2: Bah merci beaucoup, adri Merci beaucoup. Mais de rien. Bah, et sur ce, on va conclure l'émission. Euh, est-ce qu'on a reçu des messages au Banana faune Je regarde ça. Donc si, si, vous avez envoyé, c'est euh, maintenant. Et... Deux, messages. Oh. oh là là.
0: Alors, il y a un message en anglais. Qui dit, je vous écoute Depuis le Québec, waouh En plus j'ai un meilleur ami qui est au Québec actuellement Vous avez des belles Et Oula, je sais pas comment traduire ça Mais agréables voix à écouter oh. C'est un certain Josh, Josh on t'embrasse D'ailleurs t'as une super photo de profil <rire> <rire> Et sinon il y a quelqu'un d'autre, un autre numéro français Qui dit super émission avec, j'ai compté 10 coeurs <rire> Bon bah,
2: trop d'amour je, 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 Comment partage ça s'appelle garde deux. Elle s'appelle
0: euh, Alizé Ah bah tiens <rire> <rire> Cramé non. Et du coup c'est tout hein Après c'est des autres messages qui ne me concernent plus ces
2: missions. Bah, super, merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui nous écoutent encore. Merci pour les petits messages. Et bah, juste avant de conclure, est-ce que vous avez une recommandation culturelle à nous faire
0: euh, Voilà, oui. Qu'est-ce que c'est Très très vite. <rire>
2: <rire> <D'autres>
1: <rire> Il y a genre Matrix 4 qui va sortir.
2: Oui c'est vrai ça. Que parlé de Matrix, en fait, et pour parler de films, moi ta, ta petite chronique Adris m'a fait penser à Truman Show. Allez voir oh, ce ouais. film. Ah. Très bon film, très bon film. Euh, j'ai plus, j'avais bah, le livre de Grange qui, est, qui qui est très cool à lire. Euh, et ah oui, bah l'Avli, allez voir l'Avli. Les c'est les matchs d'impro qui ont lieu à Lausanne. L'Avli, l'association euh, vaudoise de ligue d'impro. J'espère que vous irez les voir. Moi aussi. Euh, bah sur ce, c'était le, le, oula, c'était le café Kawa numéro 1 du Zeppelin. On peut se retrouver jeudi prochain à 18h pour notre Micropolis numéro 2. Yeah. Jeudi 9 décembre, c'est le Zeppelin. Et euh, donc, toujours avec Eilul, Adrien, Elliot, Alizé et moi-même, Arthur. On vous attend nombreux. Et c'est parti. J'ai bien ça maman. Je la remplace. <rire> <Et> bon <rire> anniversaire. Bon anniversaire. Les Allez, merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bisous. Bonne journée. Merci. Ciao.